0: Les colloques du Collège de France. Merci aux organisateurs de ce colloque d'avoir pensé à Anabase, que je suis chargé de représenter aujourd'hui. Anabaz a été fondée en 2005 par une équipe de recherche de l'Université de Toulouse, menée par Pascal Payen, et publie depuis cette date deux numéros papier par an. Ne faisant pas partie des membres fondateurs, je rendrai une forme d'hommage à Pascal, éloigné de la science pour des raisons de santé, en le citant bien souvent. C'est comme directeur de la revue que je vais intervenir aujourd'hui, et c'est pourquoi j'en appelle à votre indulgence, euh, d'autant plus que je ne suis pas philologue, ni très familier du, fa du travail du philologue, mon expérience se limitant à deux petits articles dans la revue de philologie. Contrairement à cette dernière que vient de présenter Philippe Moreau, Anabase n'est pas une revue de philologie, et à vrai dire, l'inventaire des articles se rapportant de près ou de loin à cette discipline que j'ai réalisée a donné une maigre récolte, supérieure néanmoins à celle du Classical Reception Journal. Euh, J'y reviendrai. Notre revue n'accueille pas de contributions techniques, donc ni philologiques, ni épigraphiques, ni archéologiques, ni même historiques. Ce n'est pas son rôle comme l'indique son sous-titre, Tradition et réception de l'Antiquité, AnaBase s'inscrit plutôt dans les études réceptionnistes, ainsi que nous allons le voir. En effet, pour répondre aux demandes formulées par Luigi Sanki, il m'a semblé préférable de revenir dans un premier temps sur le projet éditorial d'AnaBase. Dans un second temps, je ferai le bilan de la présence de la philologie dans nos 38 numéros. Présenter ce qui a déjà été fait, m'a paru la meilleure façon de réfléchir à ce qui pourrait être fait dans nos colonnes et de montrer l'apport des Reception Studies à la science philologique, son histoire comme son actualité. Le projet éditorial d'Anabase a été exposé par Pascal Payen dans le premier numéro de la revue en 2005 et complété dans le dixième numéro en 2009. Ces deux, art ces deux articles vont nous servir de guide pour comprendre ce qu'est l'objet d'étude d'Anabase la réception, ou plutôt les réceptions de l'Antiquité. Ce que l'on résume bien souvent par une question « Qu'advient-il de l'Antiquité après l'Antiquité ?» En effet, comme le soulignait Pascal, l'Antiquité ne disparaît pas avec la fin du monde antique, quel que soit le moment assigné à cet événement. La Grèce et Rome, mais aussi désormais selon des étapes à analyser, la Mésopotamie, l'Égypte, les Truries, pour s'en tenir à quelques peuples ayant connu de façon certaine l'Écriture, constitue pour longtemps encore un l'ex-culturel, politique, esthétique identifiable et fécond. Depuis des siècles, nous le recevons, le mettons en débat, le repensons ou le reformulons sur nos places publiques ou nos écrans, dans nos livres ou notre langue. Nous questionnons et nous représentons ce passé dans un va-et-vient entre mise à distance et appropriation, et nous analysons ces mémoires diverses. Le choix du terme « réception » n'est pas neutre, comme le rappelait Pascal Païen. Le terme de réception, par différence avec celui de présence ou d'influence, désigne un opérateur historique, par lequel on s'efforce de ressaisir les modalités d'appropriation d'une culture, ici l'Antiquité, dans ses prolongements et ses résonances, en fonction des contextes qui l'accueillent et la transmettent. La réception de l'Antiquité se fait donc dans la littérature, l'art ou les sciences, mais aussi dans la culture populaire, c'est un savoir qui se construit de différentes manières, selon les époques, les lieux et les hommes, savoir dont on peut retracer l'histoire. Tout cela constitue la « fabrique de l'Antiquité », dont il faut comprendre les mécanismes pour saisir les modalités anciennes, présentes et futures de réception de l'Antiquité. Le projet de la revue, tel qu'il est exposé dans le premier numéro, n'est donc ni passéiste, ni nostalgique, mais transversal et comparatiste. Trois modalités étaient envisagées dès le premier éditorial. Tout d'abord, l'étude des interférences qui seront explorées entre disciplines telles que l'histoire, la philologie, l'archéologie, la philosophie, l'histoire des religions, de l'art, de la littérature, de la musique, etc. Les comparaisons interviendront ensuite entre aires culturelles, Méditerranée et Orient ancien, Europe chrétienne, monde musulman, hébraïsme et judaïsme, etc. Enfin, les liens seront tissés entre périodes depuis l'Antiquité jusqu'au très contemporain, en passant par Byzance et le Moyen-Âge, avec leur renaissance, par l'humanisme et les temps modernes et la révolution, par les constructions du temps vécu et raconté. Dans le second éditorial, Pascal Payen identifiait deux voies pour l'analyse. La première voie devait permettre de reconstituer des transmissions, des filiations, des héritages. La seconde, d'analyser les écarts, les transformations, les ruptures. Pour étudier les réceptions de l'Antiquité dans ses différentes modalités, ces parcours des civilisations anciennes, l'approche transdisciplinaire est inévitable. Cela explique le choix de ne pas publier d'articles lisibles uniquement par une communauté de spécialistes formés à telle ou telle technique. Dans un monde où les lettres classiques sont en être recul, où l'enseignement de l'histoire comme les productions à destination du grand public, notamment audiovisuel, tendent à se focaliser sur l'époque contemporaine, l'étude des réceptions de l'Antiquité rappelle combien, pendant des siècles, les références à l'Antiquité saturaient le débat public aussi bien que la production littéraire et artistique. Dévoiler, analyser expliquer ce référentiel longtemps partagé est indispensable pour permettre la compréhension de nombreuses œuvres dont les allusions, parfois évidentes, ne sont plus perçues par un public et parfois par des savants éloignés de la culture antique. Dans le second éditorial de Pascal Payen, euh, il prend ainsi l'exemple de la fresque dite du bon gouvernement de Sienne, euh, achevée par Lorenzetti vers 1338-1339, et relève les nombreuses références à l'Antiquité. Or, dans un article du Monde relativement long paru la semaine dernière, le journaliste Nicolas Truong présente cette fresque comme une « je cite, image politique du XIVe siècle qui alerte sur la crise de notre République, sans jamais indiquer le rapport qu'elle entretient avec l'Antiquité ». L'étude des réceptions de l'Antiquité est donc une nouvelle façon de sauver, on pourrait dire, la culture antique de l'oubli, auquel certains, y compris parmi nos collègues, voudraient l'avouer, en rappelant la éternelle actualité et en noyautant, pourrait-on dire, l'étude des autres périodes de l'Histoire. Dès lors, quelle peut être la place de la philologie, autre discipline menacée, dans un abase. Dans le premier éditorial, Pascal évoque à plusieurs reprises la philologie, qui apparaît comme un élément central pour les études réceptionnistes. Elle est ainsi en deuxième position pour l'étude des interférences, et de nouveau dans la liste des spécialités sollicitées pour des projets collectifs, et on la retrouve enfin en troisième position dans la liste du second éditorial. Dans ce dernier, les éditions critiques, les corpus et les dictionnaires sont considérés comme des, je cite, « écrans » entre l'Antiquité et nous, dont il faut avoir conscience et dont il faut étudier la réalisation et les controverses qu'ils suscitèrent. C'est pourquoi Pascal Payen refuse les termes de « narleben » ou d'afterlife qui néglige l'importance des strates successives d'interprétation. Selon lui, sans rouvrir la discussion sur les archétypes d'hier, il n'y aurait pas une seule signification vraie pour chaque œuvre que l'histoire et la philologie auraient pour tâche de reconstituer ou de dévoiler. Il va plus loin en soulignant que « Un des principes fondateurs, légitimant une étude des réceptions de l'Antiquité, repose ainsi sur l'idée que l'histoire des interprétations fait partie intégrante du sens d'un document » ou pour le dire autrement, que l'histoire de la tradition n'est pas l'histoire d'une erreur. L'étude de la transmission des textes, de leur compréhension, de leur interprétation, est donc partie intégrante du projet éditorial d'Anabase, et ce, dès l'origine. Anabase n'est toutefois pas isolée dans le champ des études réceptionnistes. Depuis 2009, le Classical Receptions Journal, désormais CRJ, publie trois puis quatre fascicules par an. Son projet, exposé dans l'éditorial du premier numéro par Lorna Hardwick, est similaire. Alors, je vais vous le traduire pour vous épargner mon accent anglais, puisqu'il s'agit de couvrir tous les, abcès, tous les aspects pardon, de la réception des textes et de la culture matérielle de la Grèce ancienne et de Rome, à la fois au sein de l'Antiquité et ensuite. Pour cela, il convient d'étudier... Les interactions entre la transmission, l'interprétation, la recontextualisation, la traduction, la réécriture, euh, rethinking, là j'avoue que j'ai pas la, la traduction, dans la construction de relations entre passé et présent et entre les différents espaces dans euh, les géographies et les histoires des cultures. L'approche transdisciplinaire y est également à l'honneur, de même que la recherche des continuités et des ruptures. Toutefois, l'analyse semble davantage se concentrer sur L'appropriation du matériau classique que sur la fabrique du savoir ou sur la transmission des textes, c'est sans doute ce qui distingue le plus AnaBase du CRJ. Il ne faut donc pas s'étonner que la philologie apparaisse moins dans le CRJ. L'éditorial de Lorna Hardwick ne la mentionne pas nommément parmi les disciplines pouvant relever de la réception de l'Antiquité, mais il faut reconnaître qu'elle est probablement englobée dans les classiques. La philologie est citée dans les premières lignes du second éditorial pour promouvoir l'idée que qu'un travail détaillé sur la philologie ou sur des éléments formels peut mener à une conversation enrichissante avec le travail sur l'histoire ou euh, les contextes culturels et leur trajectoire. L'inventaire que j'ai réalisé pour le CRJ va dans ce sens. Lorsqu'il s'agit de la diffusion des textes, c'est surtout la traduction qui est envisagée, sans que cela n'amène de réflexion sur l'établissement du texte ou sur sa transmission. La traduction, que cela soit de l'Énéide en russe, sous Catherine II, des œuvres classiques en japonais par Shigaishi Kure, ou de Juvenal, dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, ne sert qu'à étudier la réception des œuvres, leur adaptation et leur diffusion dans la culture destinatrice. Je n'ai trouvé qu'une poignée d'articles pouvant se rapprocher des, pré des préoccupations des études philologiques. Quelques pages d'un article sur Ennius abordent la question de l'édition de ces fragments, et de forgeries qui s'y étaient glissées, et de même, la discussion sur le fragment trop par les premiers éditeurs du satiricon de Petrone est présentée dans un travail sur sa réception dans l'Italie du XVIIe siècle. Et la philologie est évoquée plus tôt, sous l'angle des Science Studies, avec le cas de l'odium philologicum, dans un contexte de conflit en Occident de 1800 à 1912, tandis qu'une étude sur la manière dont les opuscula furent peu à peu euh, exclus du canon virgilien, Montre surtout le rôle de la matérialité du livre et des commentaires des poèmes. En définitive, deux études se revendiquent davantage des études philologiques. L'une de Tanvi Solanki présente la recherche d'une oral philology, retrouvant l'oralité et l'émotion des chants homériques par Johann Herder en 1769. Et l'autre défend l'apport des Disability Studies pour revenir sur des questions lexicales en prenant le cas de l'épithète qualifiant Hephaïstos, Omphigourais, traduit souvent un peu vite par boiteux. Anabase s'en sort-elle mieux Bien que figurant dans le projet initial d'Anabase, la philologie n'apparaît plus dans l'argumentaire du colloque célébrant les 15 ans d'Anabase. Cet oubli ne révèle-t-il pas l'écart entre le projet éditorial et la réalité des publications si la philologie n'apparaît presque jamais parmi les mots-clés des articles publiés dans Anabase, et si peu d'articles relèvent explicitement des études philologiques, la moisson est toutefois loin d'être négligeable. Pour organiser un peu le propos et sortir d'un inventaire chronologique ou à la prévère, je vous propose un parcours à travers les rubriques d'Anabase. La première, « euh, Tradition du patrimoine antique », privilégie les questions de transmission et de réception des textes, la mise en place d'autorités, mais aussi la valorisation du patrimoine artistique. Il s'agit donc d'étudier les lieux, les acteurs connus ou méconnus, les réseaux, académies, sociétés savantes, etc., les institutions, en s'efforçant de dépasser les cadres nationaux. Pascal Payen identifie les programmes scolaires comme des vecteurs privilégiés du lexantique qu'il faudra examiner, ainsi que les éditions et instruments de travail. À ce titre... Cette rubrique est la plus à même d'accueillir des contributions en lien avec la philologie. Et en effet, les philologues modernes sont cités à deux reprises comme acteurs et observateurs de cette transmission, et donc comme objet d'étude potentiel dans la présentation de la rubrique. Commençons avec ce qui se rapproche le plus d'articles de philologie. À propos du roman d'Alexandre, Christine Sampere évoque la réception de l'Antiquité dans l'Antiquité elle-même, champ qu'il ne faut pas négliger, puisque cette œuvre est datée de l'époque sévérienne avec la présentation des différents manuscrits et de leur transmission, on est dans la philologie pure et dure, même si l'étude se limite à la seule recension Epsilon, connue par un unique manuscrit, découvert en 1959 et rédigé au début du 8e siècle. Cela s'inscrit là encore dans la réception de l'Antiquité, puisque cette recension adapte le roman d'Alexandre au goût du moment, grâce à un véritable travail de réécriture légendaire, je la cite, « travail qui plut, puisqu'il y eut de nombreuses réécritures dans le monde byzantin ». Fabrice Robert se penche-lui sur la réception d'Aelius Aristide dans l'Antiquité tardive et à Byzance. En montrant l'intérêt des Byzantins pour son œuvre, il fournit un argument à Luana Quattrocelli, qui attribue à Maxime Planude un des principaux manuscrits d'Aristide, le Laurentianus 68. Cette question des goûts et de l'univers culturel d'une époque est aussi au cœur de l'examen par Germaine Ojac des frontispices d'édition publiés à Bâle au début du XVIe siècle. Examen qui révèle quels étaient les auteurs anciens les plus accessibles et les plus appréciés. Ces gravures et dessins se veulent parfois être une remise en cause de l'approche philologique, comme le montre l'article de Magali Soulage consacré au musée de papier. Ces infolios illustrés connurent un grand succès au XVIIe et XVIIIe siècle et permirent parfois un dialogue fécond entre images et textes, à l'instar de l'illustration philologique de Montfaucon ou de Perrault, qui se forçait de compléter par l'image les livres de Vitruve. On relève aussi des études de traduction qui ont contribué à diffuser l'œuvre, comme celle de Broumois, pour le théâtre grec. Si on retrouve l'intérêt des traductions pour la réception de l'Antiquité, comme dans le CRJ, certaines questions demeurent néanmoins pertinentes pour le philologue, comme les choix des œuvres et des termes qu'opère le traducteur, ou les réflexions sur la métrique, qui, à l'instar des commentaires de Glaréant de 1540 étudiés par Kevin Boyer, permettent d'améliorer le texte. La traduction conduit parfois à revenir sur l'établissement de ce texte, comme le montre la critique de Régis Courtret, contre la traduction de la Nouvelle Vulgate pour le livre de Daniel. Elle est enfin l'occasion de proposer une interprétation et un commentaire de l'œuvre qui se substitue parfois aux notes philologiques ou historiques, comme dans les éditions des tragédies complètes de Sénèque, de Coupé et de Lévé-Douval, examiné par Zoé Schweitzer. Les rapports entre analyse littéraire et érudition technique font partie intégrante de l'histoire de la philologie, au même titre que l'étude des éditions savantes et de l'évolution des méthodes et savoirs philologiques. Ainsi, Lucie Claire examine, elle, l'émergence du savoir tacitéen avec les grandes éditions d'Alcia, Beatus Renanus et Emilio Ferretti. Elle montre comment la meilleure compréhension du style de tacite et des questions juridiques permis l'amélioration du texte même, à côté des progrès philologiques. On retrouve la question des méthodes, avec l'attention accrue au texte et à sa transmission, dont fit preuve la Sophoclean Scholarship, euh, dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. Cressida Ryan examine le recours à telle ou telle édition par les éditeurs anglais, et le développement des annotations, soulignant que ces nouvelles manières coïncidaient avec une période d'agitation politique et culturelle. Enfin, la transmission d'un texte s'inscrit dans un contexte qui l'éclaire et qui explique parfois sa mise en avant. Alain Balabriga brosse le portrait d'un philologue dans la cité, Floride Lécluse, en prise avec une grande question d'actualité internationale des années 1820-1830 qui débouche sur une réflexion sur la prononciation du grec. Régis Courtret s'appuie, lui, sur une analyse philologique et sur les commentateurs anciens pour contester une lecture nouvelle et engagée du livre de Daniel, défendant une bienveillance de la Bible envers l'homosexualité. Cette question du contexte offre d'autres pistes que nous pourrions continuer à explorer dans la base. Avec Thibault franchi nous avons publié récemment un article défendant l'intérêt d'une édition commentée de l'Enchiridion de Pomponius, œuvre originale et pourtant délaissée, en raison d'un jugement profondément négatif du grand Momsen. Les heures et malheurs d'un texte sont riches d'enseignements, et il y aurait tout intérêt à comprendre ce qui motive les choix des textes à éditer. La beauté, comme chez les zoologues, la rareté, l'opportunité, pourquoi même éviter parfois d'éditer certains textes Dans la même perspective, une histoire des palimpsestes s'inscrirait également dans la réception de l'Antiquité. Quels textes furent sacrifiés Quand et pourquoi Par quoi furent-ils remplacés Il en va de même pour la censure que subirent certains auteurs, et dont les historiens ne sont pas toujours conscients. Leur étude éclairerait aussi les modalités de réception des textes et des problèmes que leur version tronquée pose. Enfin, si certains articles s'inscrivent dans une histoire des collections, notamment d'antiquités, nous n'avons pas publié d'histoire de bibliothèques, de collections privées de livres ou d'études sur la circulation des manuscrits contenant des œuvres classiques. L'histoire des éditions savantes a également toute sa place et fournit une ample matière à réflexion, comme le montre le récent ouvrage de Guillaume Flammery de La Chapelle sur les collections Le Maire, Pankouk et Nizar, publié dans la collection Scripta Receptoria d'Osonius. Plus largement, c'est aussi la recherche sur la Renaissance érudite et le développement d'éditions bilingues euh, que Luigi Sanchi a récemment euh, défendu dans le numéro d'Anabase en hommage à Pascal Payen. Anabase avait d'ailleurs failli publier l'édition d'un chapitre de la Physique Curieuse de Scott, publié finalement euh, en monographie. Si dans cette rubrique, on étudie la transmission des textes et donc le produit du travail des savants, grands ou petits, dans la rubrique suivante, archéologie des savoirs, nous nous aventurons dans leur intimité. Cette rubrique, dont le titre dénote la perspective foucaldienne, se penche, je cite, sur les processus par lesquels nos sciences et nos connaissances se sont façonnées dans un rapport tour à tour revendiqué, biaisé ou passé sous silence, avec les corpus et les domaines élaborés par les anciens, qu'il s'agisse de géographie, de médecine, d'ecdotique, d'épigraphie, de numismatique, de théorie politique, d'histoire des collections, d'Altertumswissenschaft. Dans le second éditorial, Pascal Payen insiste sur le contexte d'élaboration de ses savoirs, en particulier sur les enjeux de pouvoir qu'ils révèlent et sur les contraintes pesant sur les acteurs. Pour cela, on envisage de se pencher sur les grandes figures d'antiquaires et de savants, à partir de leurs œuvres, mais aussi de leurs archives ou de leurs correspondances, pour examiner également leurs échanges et leurs inscriptions dans leur époque. La philologie apparaît dans la présentation de la rubrique par Pascal Payen comme une des formes de circulation et de construction du savoir sur l'Antiquité. Dans le tout premier numéro d'Anabase, Bernard Legras proposait un état des lieux de la papyrologie grecque, abordant les enjeux actuels, notamment les humanités numériques. Ce n'est pas de la philologie, mais n'y aurait-il pas un travail similaire à faire pour la philologie, justement euh, je crois que la présentation de Mathieu Cassien qui, qui vient d'avoir lieu vient de montrer la richesse de telles discussions. Revenons à nos pratiques de savants, parfois peu scrupuleux, comme René-Henri. Selon Stefano Minkuko, cet éditeur de la bibliothèque de Photios pour la CUF s'appuya peut-être, sans le dire, sur la traduction française de Jean-Baptiste Constantin du début du XIXe siècle, jamais publiée, et dont le manuscrit a été perdu. Les erreurs de rené Henry, similaires à celles de Constantin, l'ont mis sur la piste. Ce sont aussi aux erreurs que Sararé a consacré à un dossier, dans lequel John Shedd revient sur l'influence néfaste qu'eut la lecture des Res Gestae par Wilhelm Weber dans son Prinkeps de 1936. Négligeant les autres fragments découverts quelques années plus tôt, influencés par le contexte politique de son époque, il commit des erreurs qui se retrouvèrent dans les éditions de référence postérieures de Gaget et de Volkman. L'histoire phénicienne de Philon de biblo suscita aussi de fortes controverses de Scaliger à aujourd'hui, retracées par Corinne Bonnet, qui insiste sur l'évolution de la manière d'interroger le document et des attentes sur ce qu'il avait à offrir. De manière plus classique, le travail du philologue est examiné avec les cas d'Adiamatos Corré. Qui, que j'ai oublié de mettre, ça, apparemment, euh, « Grec exilé à Paris », qui publie en 1800 une édition du traité hippocratique « airs, des eaux et des lieux » qui lui permet de soulager son mal du pays. Paul Dumont, euh, Demont, à la suite de Jacques Joana, situe Corée à la frontière entre deux époques de la philologie. Il n'ose pas encore établir le texte sur nouveaux frais et propose seulement l'édition reçue de Feuès avec des améliorations. Et avec lui... Je cite encore « Hippocrate devient un auteur pour philologue et historien et plus guère pour médecin. » Comprendre la fabrique des savoirs, c'est donc aussi situer ces différentes étapes, ainsi que le fait Luigi Sankey euh, pour le DAC de Guillaume Budet dans un plaidoyer pour l'étude des antiquaires et de l'humanisme, afin de mieux comprendre la situation des sens de l'Antiquité aujourd'hui. C'est également examiner les, fa les figures marquantes de la discipline ou des figures qui auraient pu être marquantes. À ce titre, L'étude de Grégory Raymond, des débuts de Pierre Paris, fondateur de la Casa de velasquez est originale puisqu'elle montre sa conversion de la philologie vers l'archéologie lors de son séjour à l'école française d'Athènes, qui connaissait dans ses années 1880 un basculement similaire. On s'intéresse aussi aux figures anonymes, comme les copistes, qui démembrèrent le commentaire d'Arnoul aux métamorphoses d'Ovid du XIIe siècle et l'associèrent au commentaire postérieur de Jean de Garlande du XIIIe siècle, cette réorganisation du texte ne fut pas sans conséquence sur sa transmission et sur l'usage qu'on fit ensuite d'Ovide. Le découpage est aussi au cœur de l'article de Marilène Possamay-Pérez, qui se demande s'il faut suivre le meilleur manuscrit ou l'ensemble des marques de structuration des manuscrits pour retrouver les divisions de l'Ovide moralisé du début du XIVe siècle. La troisième rubrique « Historiographie et identité culturelle » prend, je cite, en considération l'apport de l'Antiquité à la formation des cultures et de leurs frontières à travers le discours historiographique depuis l'Antiquité. Le but visé est de dégager l'émergence de conscience historique dans le croisement entre l'héritage ancien et les sollicitations de l'histoire présente. Cette section se préoccupe donc, comme son nom l'indique, d'historiographie au sens propre, mais aussi des rapports entre la construction du savoir historique et son contexte dans une perspective d'histoire culturelle et d'analyse des mémoires. Dans le second éditorial, Pascal Payen distingue ainsi trois types de rapports aux anciens, l'Antiquité comme origine, ainsi des das en Roumanie, l'Antiquité comme source, par exemple pour les constituants de la Révolution, ou comme référence, lorsque Winkelmann définit le classicisme. Sans surprise, cette rubrique a le moins attiré de contributions se rapprochant de la philologie. On peut néanmoins en citer trois. Luigi Sanchi, encore, euh, propose un budet lecteur d'Hérodote, révélant les méthodes du célèbre humaniste, tandis que Federico Sant'Angelo dresse le portrait d'un philologue italien majeur du XXe siècle, Tim Panaro, qui eut une forte influence malgré l'absence de chair universitaire, grâce à ce qu'il appelle ses séminaires écrits. L'un et l'autre contribuent à une histoire de la philologie par le biais de ses grandes figures. En revanche, Pierre Vesperini, réfléchit à notre manière de catégoriser les œuvres classiques en faisant de la poésie didactique une invention des modernes. D'autres pistes sont néanmoins envisageables, en particulier sur l'importance de la philologie dans la constitution de l'Altertumswissenschaft et la place qu'elle occupe dans les sciences de l'Antiquité de chaque pays, les écoles et les querelles entre elles. On pourrait ainsi poursuivre l'analyse de Richard Tarrant, selon laquelle « Savaging Buddha Editions » Uh, in particular, has long been a popular blood sport among British scholars. Bon. Cette virulence uh, pourrait se retrouver, ou non, dans la rubrique actualité et débat, dont le titre est transparent. <coughs> Côté débat, Germaine Ojac uh, revient en 2008 sur la présentation en grande pompe à Turin en 2007, euh, en 2006, d'un papyrus censé contenir un reste de la géographie perdue d'Artemidor d'Éphèse. Et qui est, selon les travaux de Luciano Canfora, plutôt un faux de Constantin Simonidis, célèbre faussaire du XIXe siècle. Côté actualité, nous avions l'habitude d'accueillir des présentations de livres par leurs auteurs eux-mêmes, comme celui de Giovanni Leghisa, euh, Incorporare l'Antico, Philologia Classica, Invenzione della Modernità, en 2007, qui présente la manière dont était compris le travail philologique au tournant des 19e, 20e siècles. Enfin, la rubrique accueille aussi des entretiens, qui abordent parfois la question de l'édition de textes. En 2015, dans La rhétorique entre philologie et histoire, Laurent Pernaud revient sur une nouvelle approche en philologie plus attentive à la réception. Par ailleurs, Dominique Briquel, dans le prochain numéro, évoque rapidement l'édition de la première décade de Tite livre dans la CUF, Tandis que le rôle de Jean-Louis Ferrari comme directeur de la série latine de la CUF est exposé par John Shedd dans l'entretien choral du dernier euh, numéro. Dans la dernière rubrique, les ateliers, euh, nous présentons des travaux en cours de doctorants, mais aussi des projets de plus grande ampleur. Anna est en effet tout à fait disposée à jouer son rôle de caisse de résonance, comme lorsqu'Olivier Guerrier, Présente l'entreprise de réédition des Moraliades plus tard que Damio, ou que Jean Meyers présente euh, en 2005 le projet de réédition de l'Evagatorium de Félix Fabry, retraçant ses voyages en Orient à la fin du XVe siècle. Projet encore en cours avec l'apparition du tome 10 l'an dernier chez Classique Garnier. Cela est d'autant plus important lorsqu'il s'agit de faire connaître des outils comme des bases de données à l'instar du projet Les Ports, présenté par Philippe Moreau et Jean-Louis Ferrari, ou des éditions de textes en ligne. L'atelier le plus à même d'accueillir des contributions relevant de la philologie et archives de savants, dans lequel figure par exemple une présentation de la correspondance entre Marie Delcourt et Aloïse Gerlot, qui travaillait alors à la publication de la correspondance d'Erasme et qui discutent de nombreux problèmes philologiques. De même, les archives de Meillet, relatives à ses voyages en Arménie, firent l'objet d'un ouvrage collectif présenté par Pierre Rago, qui étudie ici la genèse de la pensée et des méthodes du grand linguiste. L'atelier et réception des historiens anciens est une autre possibilité. En 2006, Dino Ambalio défendait l'intérêt d'une étude euh, de Diodore de Sicile en lien avec la publication récente de deux colloques consacrés à son œuvre. La même année, Eugenio Antilotta présentait la collection accueillant les fragments des historiens grecs, notamment les principes et méthodes de travail retenus, pour s'ouvrir à un plus large public que l'édition Jacobi. Avant de conclure, je dirais un mot de la rubrique « Relire les classiques », apparue en 2012, et dans laquelle nous republions un article fondamental accompagné d'une présentation critique. Jusqu'à présent, nous n'avons accueilli qu'une seul, euh, qu seule republication en lien avec la philologie, euh, les débuts de la D'Archtelung de Wolf, présentée par Anthony Endurand. Pour conclure, si j'ai essayé de donner une dimension prospective aussi à ce panorama des publications en lien avec la philologie dans la base, c'est parce que je crois que nous avons tout intérêt à continuer à travailler ensemble. La philologie a tout autant besoin de la réception de l'Antiquité pour approfondir sa réflexion épistémologique et nouer des dialogues féconds avec d'autres disciplines, que la réception de l'Antiquité a besoin de travaux sur la transmission, l'analyse, l'édition des textes, les acteurs et les lieux impliqués. Nous attendons donc vos articles avec impatience. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.